0: Começa agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Alegrem-se sempre no Senhor Outra vez eu digo alegrem-se Você é uma pessoa alegre? Veja só o que o Brennan Manning nos fala sobre o bom humor Olha que interessante. Ele diz o bom humor do cristão faz a vida em comunidade mais rica e encantadora. É bom estar perto de alguém que é alegra? É bom estar perto de alguém que que tem um espírito leve. Aquela pessoa que faz você dar risada, ou mesmo quando não, não faz você dar risada, ela faz você sair da presença dela dizendo: ah, "Que gostoso que eu encontrei fulano". Ela pode não ter dito nada engraçado, mas ela fez bem a tua alma. Quando o apóstolo Paulo lembra aqueles cristãos, lá no finzinho da carta dele, ele diz, olha, não se esqueça de uma coisa. Já imaginou você dizer isso para o seu esposo? Quando ele estiver saindo para o trabalho, ou vocês dois lá na garagem indo para o trabalho, um olha para outro e diz, olha, não se esqueça de uma coisa, hein? Alegre-se. Passe um dia alegre hoje, hein? Já imaginou você mandar uma mensagem para alguém amanhã? Ou quem sabe hoje mesmo, no teu celular mandar uma mensagem dizendo, ô fulano, alegre-se no Senhor. Faz favor, né? A vida é curta, a gente tem que aproveitar. Não dá para passar pela vida reclamando dela. Jesus era uma pessoa que vivia alegre. Ele chorava, chorou em várias ocasiões. Mas ele chorou porque ele também era alegre. Ele deixava que as emoções aflorassem. Ele vivia a vida com as suas emoções. Veja lá Eclesiastes. Eclesiastes nos diz que o jovem tem que se alegrar. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Ou seja, alegre-se, mas saiba que você vai prestar contas. Aqueles que estão se alegrando no Senhor, têm uma predisposição para viver em harmonia com os outros. Você já percebeu isso? Quando você está bem com você mesmo, fica mais fácil você estar de bem com os outros. O Tozer faz uma afirmação muito interessante: Quem tem Deus e mais tudo que há no mundo não está mais bem colocado na vida do que o homem que tem só Deus. Então pare de ficar estressado para ter tudo que tem no mundo. Pare de ficar estressado para ganhar mais dinheiro. Pare de ficar se preocupando o tempo todo e andando ansioso porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Alegre-se no Senhor. Coloque Deus como centro da sua existência. E daí nos versículos 6 e 7 ele trabalha com o conceito de como vencer a ansiedade. Como é que você vence a ansiedade? Com a paz de Deus na mente e coração que é fruto de uma vida de oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus pela oração. Apresentem seus pedidos a Deus. A oração é ordenada como alternativa para um coração ansioso. Nós vivemos numa sociedade ansiosa? Nós vivemos numa sociedade preocupada? Qual é o remédio para preocupação e para ansiedade? Qual é o remédio? Dobrar o joelho. Ah, é simples demais, mas é isso mesmo. É só dobrar o joelho. Quantos aqui tem panela de pressão em casa? Já viu panela de pressão? Alguém aqui já viu uma panela de pressão explodir? Ah, a cozinha fica uma desgraça, né? Teto, entra comida por espaço que você nem sabia que tinha na cozinha, né? Eu já vi uma cozinha depois de uma panela de pressão explodir. Quando nós não usamos o antídoto da ansiedade, nós nos tornamos uma panela de pressão emocional. E a pressão vai crescendo, e a pressão vai crescendo. E sabe o que acontece? A nossa panela de pressão emocional explode. Olha o que um comentarista fala sobre a ansiedade que eu achei muito interessante e adaptei. Ansiedade que não é neutralizada por meio de oração e substituída pela paz de Deus, vai enchendo até explodir em palavras e atos violentos. Perigo. Cuidado. Se você não esvazia a pressão, ela explode. Como é que a gente faz para ela não explodir? Qual é o recurso que a panela de pressão tem? Aquela válvula, né? Quando a pressão dentro começa a aumentar, o que começa a fazer? Shush, 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 não é assim? A oração é aquela válvula que garante que a pressão não excede a capacidade daquela panela. Próxima vez que você sentir a pressão aumentando, o que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? Dobrar o joelho. Para tudo! Porque senão vai explodir. E vai explodir como? com palavras e atos violentos. Versículo 7 E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Qual é o resultado imediato da oração? Não é gozado. A gente sabe, a gente tem a receita que ninguém nos ouça. A gente não faz assim. A gente sabe disso. Vamos ler um texto que Jesus deixou para nós? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você tem essa paz? Essa paz que é parte do fruto do Espírito? Essa paz que excede todo entendimento? Essa paz que é sobrenatural? Você tem essa paz? que não é fruto simplesmente de pensamento positivo, de autoajuda, mas é um mover sobrenatural do Espírito de Deus em você. Essa paz é produzida pela ação do Espírito Santo na sua alma. Você quer essa paz? Essa semana eu fui colocar gasolina, o rapaz foi verificar o óleo e ele me disse que precisava colocar meio litro de óleo no carro. Aí eu olhei lá, ainda faltam dois mil quilômetros para trocar o óleo. Eu disse: é, então é melhor colocar, né? Dá para ficar sem óleo no carro? Uma amiga nossa, ela ganhou um carro do pai e ela começou a usar o carro. E ela morava numa cidade, a família morava numa cidade, ela estudava noutra. E ela fazia aquela viagem e depois de um ano e meio, vocês não vão acreditar, o motor daquele carro parou de funcionar no meio da estrada, do nada. Do nada, assim, ela indo para casa, tanque cheio, e o motor parou de funcionar. Ela ligou para o seguro, veio o guincho. E sabe o que que disseram? O motor parou de funcionar porque não tinha óleo no motor. Fundiu as peças. E ela disse, mas eu não sei que tinha que pôr óleo. Ninguém me disse. O óleo, ele ajuda a manter a temperatura do motor, o óleo, ele, ele ajuda a reduzir o atrito, e por isso o motor não esquenta tanto. A oração... É o óleo da nossa vida. A oração nos ajuda a reduzir os atritos. A oração nos ajuda a não esquentar tanto. É por isso que a oração é o antídoto à ansiedade. O seu ched no seu comentário, ele, faz um, ele tem uma frase preciosa. O antídoto à ansiedade não é encontrado em outra ação, senão na oração de fé. E quando eu oro pela fé... A minha mente e o meu coração. Razão e emoção. Isso é vida equilibrada, gente. Coração eficaz, nós colocamos sentinelas nas portas de entrada da mente e do coração para impedir que os pensamentos vindos de Satanás penetrem e tomem conta de mim. Manter a paz no coração certamente vai ajudar a manter paz na igreja, não é verdade? Então vamos investir nesse coração. Lancem sobre ele, o Senhor, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória, eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o que, que Deus vai fazer? Os restaurará, os confirmará, lhes dará forças, os porá sobre firmes alicerces. Música